0: Muy buenos días a todos, qué gusto verles, veo veo a la juventud contenta y feliz, porque mañana empiezan las clases, los veo pero radiantes de alegría, qué rápido han pasado las vacaciones, las vacaciones de verano, pero están contentos, no muchachos, mañana empieza el colegio, los papás están más, los padres son los más felices, pero bueno, son los ciclos, los ciclos de la vida. Muy bien, hermanos. Hoy quiero comenzar haciendo referencia a una expresión que muchas veces la hemos usado de manera justificada, injustificada o tal vez hay veces de manera por conveniencia. ¿Cuántas veces para algo, para librarnos de algún problema tal vez, hemos dicho, yo no sabía, yo no sabía. Así nada más. Recuerdo hace muchos años, no, no mucho, ¿eh? cuando estaba en la escuela, llego, era justo clase de matemáticas y el profesor pasa las hojas para el examen. Yo me quedé frío. Mi primera reacción dice, profesor, yo no sabía que iba a haber examen. Porque la clase anterior, el día anterior, yo había faltado. Y no me preocupé en averiguar. ¿no? Uno cuando por conveniencia no sé, hay cosas que a uno no le gusta saber para después decir no sabía. ¿no? Es una buena salida. Esas son salidas inocentes. ¿Cuántas veces eh, decimos uy, no sabía que era el cumpleaños de fulano de tal? Pero después nos hemos encontrado con algunas cosas que no sabíamos, pero que nos han costado. Yo no sabía que estacionar mi auto en tal lugar me iba a originar una multa. Cuando llegué me enteré, multa. Pero decir no sé, no fue la solución. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa este símbolo que está aquí? Símbolo histórico de la Alianza Cristiana y Misionera. Algunos no sabían, por ejemplo, que la cruz significa la cruz. Eh, Cristo salva, Él murió en una cruz. Al lado hay una copa, que más que copa es un lavacro, donde se contiene agua. No sé si tú sabías que eso es un símbolo, el agua, que sirve para lavar, para limpiar. Por lo tanto, Cristo santifica, Él santifica. La jarra que contiene aceite ¿no? el aceite que sirve para sanar, símbolo del Espíritu Santo ¿no? que sana y lo último creo que la mayoría lo sabe el rey el rey que viene Cristo salva, Cristo santifica Cristo sana y viene otra vez ¿lo sabían? algunos me van a decir, yo no sabía o como alguien curiosamente y perdonen que mencione el ejemplo me dijo esta mañana eh, Reina Valera muchas veces podemos pensar que es el nombre de un rey ¿no? Eh, o el nombre de la editorial pero no sé cuántos saben que son los apellidos de los dos personajes que sirvieron para traducir la Biblia al Nuevo Testamento, si ustedes miran ahí en sus Biblias, uno de ellos fue Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de de Valera, los apellidos. Por eso se llama en la Biblia Reina Valera. Porque fueron dos personas las que trabajaron en la traducción de esta Biblia al idioma español. Y es así, hermano. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Algunas veces el no saberlo no causa ningún problema. No saber que era Reina Valera, no saber exactamente qué significan estos símbolos no sabía que era el cumpleaños de tal persona, eso no acarrea ninguna consecuencia. Sin embargo, hay un punto al cual yo me quiero referir porque precisamente en el pasaje que vamos a leer se usa esa expresión, y no lo supo, y no lo supo, y se repite en dos veces, de que nosotros podemos encontrarnos viviendo en una condición de decadencia espiritual y no saber. Podemos haber entrado en el descenso y no darnos cuenta que estamos descendiendo. Nosotros mismos vivimos en, una, en un país, en una nación que por años levantó la bandera del cristianismo. Al punto que ha quedado bien marcado en el dólar, nosotros confiamos en Dios. Es una traducción mía, ¿no? Pero eso estaba bien escrito en inglés. Eh, haciendo alusión a lo que fueron los principios y los valores que enrumbaron a este país a ser una gran nación. Considerar a la Biblia, considerar al Señor, considerar la oración, las reuniones de iglesia, qué importante la escuela dominical, qué importante el servicio de adoración, las reuniones de oración, la oración en las escuelas y todo eso que ha sido parte del modo de operar de este gran país del cual damos gracias porque todavía se mantienen muchos de esos principios y muchos de esos valores. Pero no nos cuesta trabajo para decir, se nota, que hemos entrado en un proceso de decadencia. Y lo más triste es no saberlo. Y esta mañana yo quisiera que tú reflexiones en tu propia vida espiritual, en tu propia relación con Dios... Y que podamos de alguna manera mirarnos a la luz de la palabra y corregir tal vez ese concepto, yo no sabía. Porque pueden estar ocurriendo cosas en nuestra manera de actuar como creyentes y tal vez no nos estamos dando cuenta a qué se debe y cuál debe ser el factor. Por eso yo les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 7. Oseas, capítulo 7. Vamos a leer en primer lugar dos versículos. Yo les voy a dar todo el tiempo necesario para que lo encuentren y puedan leerlo conjuntamente conmigo. Capítulo 7 del libro del profeta Oseas. Versículo 8 y 9. ¿Ya? Oseas, capítulo 7, capítulo 7, verso 8. A ver, levanten la mano quienes ya lo tienen. Ajá, la gran mayoría. Voy a esperar dos segundos. Ya está. Oseas, capítulo 7, versículo 8, dice así. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada devoraron extraños su fuerza y ahí está la frase y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo Qué interesante aquí es justamente a lo que me estaba refiriendo hay cosas que pueden estar pasando en nuestra vida, en nuestra nación y uno ni, ni cuenta se da y uno no sabe lo que está pasando. Ahora, llama mucho la atención que estos sucesos son sucesos muy definidos, muy marcados, que cualquiera rápidamente se puede dar cuenta. Y tal vez el gran problema es que cuando uno está en decadencia, no percibe lo que otros están percibiendo. Cuando uno está en decadencia, no se da cuenta lo que otros tal vez ya están empezando a notar. O tal vez uno ya se empezó a dar cuenta de su decadencia espiritual y está esperando el momento oportuno para reaccionar y volver una vez más al Señor. Si ustedes observan allí, en primer lugar este, este eh, libro del profeta C es un libro de juicio, llamadas de atención, llamadas de alerta, reprensión que Dios hace a su pueblo. Y que indudablemente estas palabras han quedado registradas para nosotros en el siglo XXI. Quienes seguimos al Señor, podamos seguir tomando en cuenta estas verdades que son importantes, si verdaderamente queremos agradar a Dios. Un punto que llama la atención aquí, en, la, en lo primero que encontramos en el versículo 8, es que Efraín se ha mezclado. Y ese es uno de los grandes problemas que origina descenso y decadencia cuando se mezcla la luz con las tinieblas. Dios nos ha llamado a ser luz y nosotros debemos alumbrar en el mundo. No debemos de escondernos. Como iglesia debemos buscar de participar en todo lo que se pueda. Estar en todo lugar donde se pueda estar, pero con un propósito, ser luz y glorificar el nombre de nuestro Dios. Que pueda alumbrar la luz del Evangelio. Pero una cosa diferente es mezclarse. Ya cuando uno se mezcla, ya se confunde. Ya no se sabe si es hermano o hermana. Ya no se sabe si es creyente o no creyente. Ya no se sabe si es hermano o primo. ¿Qué es? Ya no se puede discernir exactamente si verdaderamente es una persona que está bajo las normas y bajo la guía del amor de Dios o si se está dejando influenciar como persona que todavía no conoce del amor de Dios. Por eso, Efraín que es una representación de un grupo de personas, dice allí que hubieron extraños que lo han devorado y él no se da cuenta. ¡Qué tremendo! Ya extraños lo están devorando y no se da cuenta. Canas le han salido y no se da cuenta. Yo estoy seguro, querido hermano, que cuando te empezaron a salir canas, aunque no hubieras tenido espejo, alguien... Te dijo, ah, mira, ya tienes una cana. Por eso que nos pintamos el pelo. Bueno, se pintan el pelo, yo no me lo he pintado. A mí, se me está, a mí se me está cayendo. Pero si usted quiere encontrar canas, por ahí tengo alguna. Yo tengo otro problema, ¿no? Que las canas se caen, se van. Pero, ¿no te parece raro que te salgan canas y no te das cuenta? Que otros sí las ven y tú no las ves. Lleva esa reflexión al plano espiritual, que puedes estar en una decadencia moral espiritual y tú no eres consciente de eso. Tal vez lo estás tomando de manera normal, o tal vez el consuelo es el promedio y lo que hace la mayoría de gente. Por eso siempre me ha llamado la atención la forma, yo diría hasta, parece broma lo que está escrito aquí, la forma tan pintoresca como el Señor reprende a su pueblo usando expresiones como por ejemplo la que aparece en el versículo 8 diciéndole que es una torta no volteada esa es una muestra de esa decadencia una torta no volteada quiere decir que es alguien que por un lado está bien cocinado y por el otro crudo ¿cuántas veces hay personas que muestran madurez en algunas partes de su vida? Son maduros para algunas cosas, pero para otras están verdes. Muchas veces decimos, fulano de tal, tiene 40 años, pero parece un niño. Un bebito, se porta como un bebé. Porque tal vez le ha faltado madurar o desarrollar algunos otros aspectos de su propia vida. Están bien cocinados por algunas áreas, pero por otras están crudos. Necesita voltear y es que someternos al fuego... Al fuego de la prueba, al fuego donde el artesano va a trabajar, va a pulir, va a, quizás arrancar cosas que no nos gustan. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a someternos para entrar en lo que llamamos ese proceso de madurez. Israel es, como dice aquí, como una torta no volteada. No solamente eso, miren ustedes en el versículo once otra descripción que forma parte de esta decadencia en el versículo 11 les va a decir Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento incauto hay un proverbio que dice no hay nada más simple que una paloma a las palomitas cómo las podemos ¿no? engañar con un poquito de pan ¿no? las tenemos por aquí se usan como palomas mensajeras incautas muchas veces caen fácilmente como presa de cualquier persona. Y yo me pregunto si el señal de nuestra decadencia no es lo mismo. Que como incautos vamos por cualquier lado creyéndole a la gente lo que sea. Que porque ya usan la Biblia o porque ocurre un milagro, nosotros creemos que ya eso es verdad. Acuérdense, como lo decíamos en la clase en esta mañana, los milagros no son señal que viene de Dios. Satanás también hace milagros. Y nosotros tenemos que saber discernir si verdaderamente se invoca el nombre de Dios, se invoca el nombre de Jesucristo, si está la obra del Espíritu Santo allí en medio de todo eso. No es solamente un asunto de ver el resultado, sino de, de dónde procede, de dónde viene. Y por lo tanto no debemos de ser incautos, creyendo a todo lo que se levanta en nombre de Dios, creyendo a todo lo que se levanta con una Biblia en mano. Nosotros debemos saber, en ese sentido, discernir y comprender verdaderamente lo que la verdad la verdad de Dios está claramente expresada. Y en ese sentido, dice allí que ese resultado de decadencia es porque están cayendo en todo este tipo de, de confianza de creer tan rápidamente a cualquier cosa que se les presente en el camino. No solamente les dice torta no volteada, no solamente les dice paloma incauta, sino miren ustedes en el versículo 16. Les dice, volvieron, pero no al altísimo. Fueron como que un arco engañoso. Es como esos rifles que le tuercen la mira, ¿no? Cuando tú vas a esos juegos de tiro al blanco, ¿no? ¿Cómo le, cómo le cambian la mira para que, por ejemplo, si tú quieres darle a, al parlante. Tienes que apuntar 10 centímetros a la derecha, porque la mira está torcida, ¿no? Y ¡zum! le das, ¿no? O sea, un arco engañoso que no tiene la mira bien puesta. Muchos seres humanos y muchas personas actúan así, con la trampa, con la mentira. No son honestos, no son sinceros, no son reales. Todo eso como resultado de la decadencia. Y lo más triste, como estamos mencionando nuestra frasecita, y él no lo supo. Ya como dice allí el versículo, vinieron extraños y lo devoraron. El gran extraño que nos puede devorar a nosotros es Satanás. Satanás dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso que la Biblia nos advierte a que nos pongamos la armadura de Dios. Si bien es cierto, no hay que irnos a los extremos de ponerlo a Satanás en todas partes. Hay mucha gente que cuando algo le pasa, le echa la culpa a Satanás. Si está viniendo a la iglesia y se le chorrea el café en la camisa, Satanás me botó el café. Si algo le ocurre, Satanás me, me, me botó. Si bien es cierto, Satanás actúa. Satanás obstaculiza. Tampoco podemos nosotros librarnos de nuestra responsabilidad como creyentes y como hijos de Dios. Tenemos que saber también asumir nuestra responsabilidad. Es verdad, es verdad que hay fuerzas extrañas que atacan, que, que nos engañan, que nos mienten, que, que tratan de disuadirnos para agradar a Dios. La Biblia dice que hay que reprender a Satanás. Pablo dice que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones, o sea, no irnos al extremo. Por un lado, que vemos a Satanás en todo, y por otro lado, como que no, aquí no pasa nada. No hay fuerzas del mal, no hay fuerzas satánicas, no hay nadie a quien reprender. Y ese es el otro extremo. Por eso dice aquí, fuerzas extrañas lo han devorado y él no lo sabe. Es muy probable que la decadencia espiritual que puede estar generándose en nuestra vida, el mismo maligno la está creando. Y nosotros lo atribuimos a que no tengo dinero, a que no tengo trabajo, a que esto, a que el otro. Y podemos inventar mil razones. Pero probablemente, muy aparte de eso, no nos estamos dando cuenta que allí se está también sembrando la obra del maligno, que está de alguna u otra manera creando zozobra en nuestra vida para mantenernos en esa decadencia espiritual. Por eso, hermano, qué importante, ya que puede existir esta decadencia, este descenso, creo que vale la pena que podamos por lo menos considerar cuál puede ser el motivo. Porque ya que aquí se menciona que uno puede estar en esa condición y no saberlo, creo que sería importante mirar algunas causas. Y yo quiero comentarles apenas dos causas para luego terminar con lo que vendría a ser una salida, una solución. Porque si hay decadencia, creo que hay respuesta para volver a ir en ascenso porque en Cristo podemos una vez más ser más que vencedores. Pero es interesante es interesante mirar cuáles podrían ser algunas de las razones. La primera de ellas. Una, una de las causas para descender es cuando uno empieza a perder sensibilidad espiritual. Y quiero remarcar la palabra espiritual. Cuando uno ya no considera lo espiritual como algo importante. Como decía hace un momento... El problema es migratorio, piensa alguien por ahí. El problema es falta de trabajo. El problema es matrimonial. El problema es financiero. Es decir, le podemos levantar mil motivos. Pero pocos dicen el problema es espiritual. El problema espiritual como que se ha descartado. Y tal vez esa es la razón por la que existe el decaimiento y el descenso espiritual. Cuando uno no considera lo espiritual, lo moral empieza también a decaer. Eso está como pegado. Por eso Jesucristo decía lo siguiente. Que el Señor está buscando adoradores. Que le adoren ¿qué? Que le adoren ¿cómo? En espíritu. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque justamente el Señor está mencionando que es necesario, importante, de primera instancia, la relación espiritual. Eso es lo que Él busca. Si tú quieres levantarte de cualquier descenso, de cualquier fracaso, considera una vez más la necesidad de poner al Señor en primer lugar. Porque cuando uno pierde sensibilidad espiritual y considera que la solución de sus problemas está en tener dinero, en tener estatus, en tener novia, en tener esto, en tener el otro. Y estamos empezando a enumerar cuáles podrían ser las soluciones, pero no vamos a la raíz del problema. Para nosotros la raíz del problema es espiritual. Y tenemos que volver una vez más a considerarlo eso como punto de partida porque después todo lo demás decae. Yo comentaba en la mañana un ejemplo que mencioné hace muchos años aquí. No, bueno, fue en otro, en, cuando estábamos allá en, en Flagler. Estaba recordando cómo lo espiritual está conectado con lo moral. Y esto ocurrió en una oportunidad que un no, no era un matrimonio, una pareja. A altas horas de la noche le provocó comer pollo, pollito. Y llegaron al negocio cuando la tienda ya estaba por cerrar. Era costumbre de los dueños, para seguridad y para protección que toda la ganancia del día se la llevaban en una caja de pollo. Esas cajas de pollos que usaban para despachar, allí ponían todo el dinero. Este cliente, esta pareja que llega ya cuando estaban cerrando, se pidieron su pollo. Y en el apuro, el dueño, en vez de darle el pollo, le dio la caja con dinero. La pareja se fue contenta y feliz. Vamos a comer pollito abren el famoso pollito y lo que encuentran es puro billete. ¡Wow! El, el, el tipo inmediatamente reaccionó y dijo, no, esta es la ganancia, te aseguro, de, de todo el día de esta gente. Vamos a devolver el dinero. La mujer lo miró como diciendo, ah, ¿no? no seas tonto. Fueron y devolvieron el dinero. El dueño de la tienda estaba, pero no caía en su pellejo. ¡Feliz de la vida! Le emocionó tanto ese gesto de honradez que le dijo, mira, a mí me gustaría que esto salga en el periódico. Porque este es un ejemplo y queda como testimonio, y muestra de honradez. El Señor le dice, por favor, allí más, dejémoslo allí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que con la mujer con la que yo estoy no es mi esposa. Entonces dejémoslo allí todo queda tranquilo y no pasó nada. ¿Se dan cuenta? Honrados para unas cosas, pero inmorales para otras. Esa es la decadencia que nosotros estamos viendo constante y continuamente en nuestra sociedad. La gente no se da cuenta, y dice, "Decadencia, eso no es así." Por eso que ahí es donde nosotros tenemos que una vez más conectarnos y darnos cuenta de que cuando se pierde la sensibilidad por las cosas de Dios, por el Señor especialmente, uno empieza a decaer moralmente, empieza a cambiar sus normas, sus costumbres. Y, y es ahí como yo les decía hace un momento, el Señor Jesucristo dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración espiritual. Por eso la forma clave para poder retomar es que existe ese vínculo espiritual con el Señor. Esa es una de las causas. Perder sensibilidad espiritual. Otra causa. Le dije que le iba a mencionar dos. Se declina el concepto de santidad. La palabra santo ya me suena una mala palabra. Ya no está de moda. Sin embargo, la Biblia dice que existe un concepto como ...que debemos de vivir en la hermosura de su santidad. Para el Señor y para el pueblo de Dios... ...vivir en santidad es algo hermoso. Sin embargo, para mucha gente eso es algo complicado. La santidad es algo como que no encaja... ...a los tiempos que estamos viviendo. Inclusive te tratan de convencer y decir... ...tú no puedes ser santo en el siglo XXI... ...menos en los Estados Unidos. Menos con todo lo que vemos alrededor... Pero sin embargo, cuando Dios escribió su palabra, le escribió no solo para una época, le escribió para todas las épocas. Y para este tiempo es importante volver a rescatar el concepto de ser santos delante de Dios. No solamente santo entre los hermanos y en la iglesia, sino santo en tu casa, santo en tu trabajo, santo con tus amigos. La palabra santo, alguien que ha sido apartado del pecado para agradar a Dios. No es un perfecto, el Señor no está buscando perfectos. ¿Qué es lo que significa santidad aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el símbolo de santificación? La copa. ¿no? ¿Por qué? Porque contiene agua. ¿Y el agua? Lava, limpia, santifica. Muy bien. El Señor lo que quiere es santificarnos. Nosotros no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos. No te vaya a pasar como ese grupo de mujeres que se sentaron alrededor de una mesa para discutir cuál era el hombre perfecto. Ellas buscaban al hombre perfecto. Siguiente escena. Las mujeres eran puras calaveras porque nunca encontraron al hombre perfecto. ¿no? Se volvieron calaveras de tanto esperar. Porque el hombre perfecto no existe. La mujer perfecta no existe. Pero cuando uno está enamorado, tú dile... A uno de ellos, fulanita, no es perfecta, yo le veo algunas cositas, te van a mandar a rodar. Cuando uno está enamorado, los dos son maravillosos, los dos son lindos, los dos son perfectos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el Señor, si bien es cierto, no somos perfectos. Tenemos muchos defectos, tenemos muchos pecados. Sin embargo, Él quiere que entremos en ese proceso de santificación. Pero cuando consideramos cuando consideramos que la santidad no es válida, que podemos relajarnos, ahí es donde viene el decaimiento. Por eso que me gusta mucho las palabras de Pablo cuando se refiere a alguna de las iglesias. Él dice, yo he escuchado de ustedes, pero ¿saben lo que escucha de ellos? Tres cosas, he escuchado su fe, he escuchado de su amor y he escuchado de su esperanza. De eso oigo de ustedes. Como señal de una iglesia que va madurando, que va creciendo y que se va fortaleciendo en el Señor. Nosotros hemos cambiado el diccionario. ¿Saben a quién llamamos maduro? No al más duro, ¿no? Hay veces podríamos decir. Pero llamamos maduro a quién? Al que tiene más tiempo en la iglesia. Al que sabe más de Biblia. Al que predica bien. Al que enseña bien. Al que hace bien las cosas. A ese le llamamos maduro. Pero sin embargo la Biblia dice, maduro es el que lo demuestra con su fe, con su amor y con su esperanza. El que muestra una conducta santa y agradable delante de Dios. Ese es el maduro. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos mantener. De lo contrario, viene la decadencia y podemos estar diciendo como los antiguos. Yo no lo sabía. Yo no lo supe ya se están notando las canas, ya se está notando el deterioro, ya se está notando el, deca, el decaimiento, pero uno no lo sabe. Porque tal vez está viviendo el, de acuerdo al modo de operar de la mayoría y como la mayoría nos distrae, la mayoría nos tranquiliza, la mayoría nos hace sentir satisfecho, no sabemos que estamos contra los designios y contra la voluntad de Dios. Por eso, querido hermano, ese curso puede continuar, puede seguir... En esa que podríamos llamar ignorancia. Porque es una ignorancia. El no saber algo es ignorancia. Pero noten que la ignorancia no nos va a librar de las consecuencias. Uno, el hecho de ignorar algunas cosas, no por eso. Tal vez tú te hayas librado para algunas cosas como me tocó a mí. Me libré de una mala nota por decir, yo no sabía que había examen. No sabía. En algunas cosas nos puede librar, pero en otras... No nos vamos a librar con el simple hecho de decir, no sabía. Y creo que es allí donde nosotros tenemos que reaccionar. ¿Qué salida tenemos? La misma Biblia, el mismo capítulo 7 de Oseas, nos los indica. Con esto quiero ir redondeando nuestra reflexión. Miren, capítulo 7, Oseas capítulo 7, versículo 16. Dice allí, volvieron. Pero, no al altísimo. ¿Cuál vendría a ser entonces la solución por deducción lógica? Nosotros debemos devolver, pero ¿a quién? Al altísimo. O sea, hacer lo contrario a lo que ellos hicieron. Volvamos. ¿A dónde debemos devolver? A no estar afanados y turbados con muchas cosas sino más bien volver a rescatar ese concepto de ir a los pies de Jesucristo. La vida espiritual, hermano, si tú no cuidas tu vida espiritual, viene la decadencia. No es solamente cuidar la intelectualidad, las emociones, el físico. Esas cosas son buenas de cuidar, pero lo espiritual, eso que viene de estar a solas con Dios, eso que viene de estar en comunión con el Señor leyendo su palabra. Eso, eso donde estás buscando y luchando, Señor, háblame, fortaléceme, ayúdame. La Biblia no es un libro para leerlo una vez y decir, ya leí la Biblia. La Biblia es un libro para leerlo siempre, porque es viva, es palabra viva. Y siempre te va a mantener, aunque lo hayas leído una vez, hermano, no, no digas, ya la leí. Tienes que seguirla leyendo. Y si nosotros no volvemos al Altísimo, te garantizo que la decadencia espiritual está a las puertas. Por eso, ¿qué hacer? Volvamos a los pies de Jesucristo, volvamos al Señor, volvamos una vez más a lo que la misma Biblia habla de, de, del primer amor, de hacer las primeras obras, las primeras cosas. Permíteme terminar con dos pasajes de la Biblia. Uno de ellos está en el Salmo 103. Vamos a leerlo juntos. Salmo 103, versículo 2 al 5. Dice así la palabra del Señor. El Salmo 103, el versículo 2, dice, «Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades». El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, bendice, alma mía, a Jehová. Y el otro versículo que quería leerles está en Isaías, capítulo 40. Un verso que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Isaías, capítulo 40, verso 31. Dice así. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor, vuelve al Señor y tendrás nuevas fuerzas. Si crees que tu vida espiritual está decayendo, ¿de dónde vendrán las fuerzas? ¿De dónde vendrá el ímpetu? ¿De dónde vendrán las nuevas fuerzas? el nuevo ánimo, el nuevo aliento vendrá de parte de nuestro Dios porque Él está aquí y Él está tocando la puerta de nuestro corazón y Él está queriendo mantener esa comunión y esa vitalidad en cada uno de nosotros. Querido hermano, ojalá que sepamos que la decadencia está a las puertas. Si no decaíste ayer probablemente estás decayendo ahora o de repente vas a decaer mañana. Yo creo que el mejor recurso que tenemos es el saber que esto pasa. Y que debemos devolver a Dios si nos está ocurriendo. Que volvamos a Él. Hagamos como el Señor le dijo a, a, a Marta. Marta, si bien es cierto lo que haces está bueno, pero estás turbada en muchas cosas. Hay una cosa que te es necesaria. Y es esta. Que tú puedas estar a los pies de Jesús. Y esta mañana Dios quiera librarnos de cualquier decadencia para que podamos tomar nuevo vuelo, nuevo ánimo y salir adelante en la confianza y en el poder de Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. El Señor está mirando nuestros corazones. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Dice la Biblia que a Él no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Él no puede ser engañado. Y si hay algo que puede estar pasando en nosotros, Él está dispuesto a levantarnos y a darnos alas para seguir volando con nuevo brillo, con nuevo ímpetu. Por eso, querido hermano, yo te invito en esta mañana a que allí donde tú estás... Si ves que te has alejado del Señor, vuelve. No, haga, no hagas como los antiguos que volvieron, pero a muchas cosas, no al Altísimo. Yo te invito para que, hoy vuelvas y vuelvas a Jesucristo. Vuelvas al Señor que te ha ofrecido darte vida y vida en abundancia. Padre, estamos en, en tu presencia. Y tú estás escudriñando con el poder de tu espíritu cada corazón tú ves nuestras vidas tú ves nuestras necesidades y señor si estamos sufriendo los estragos de la decadencia espiritual queremos rogarte en el nombre de jesús que tú nos libres y no permita señor que eso siga hacia adelante queremos poner un alto para que nuestra alma y nuestro corazón te bendiga a ti con todo el corazón y podamos salir, Señor, con un nuevo ímpetu, con un nuevo ánimo de que tú estarás fortaleciendo cada uno de nuestro ser Te damos gracias porque tú eres el Señor y tú tienes control de nuestras vidas. Y así en oración, con los rostros inclinados, yo quiero darte la oportunidad, querido hermano, para que te aferres y te agarres del Señor. ¿Tú crees que has decaído? ¿Que estás en bajada? Este es el momento para decirle, Señor, no quiero bajar más. Solamente el Señor conoce los corazones, Él prueba los espíritus. Y solamente mi intención es llevarte, querido hermano, a que vuelvas. Si ese es el caso. Si no, dale gloria a Dios. Pero si ese fuera el caso, vuelve al Señor. Señor tú estás viendo los corazones yo te pido Señor que aquellos que pueden estar orando porque no quieren descender no quieren bajar al contrario quieren subir quieren ir a nuevas alturas a nuevos niveles te pido Señor en el nombre de Jesús que tú obres les bendigas, les fortalezcas Padre, Tú eres el mismo Dios, no has cambiado. Por eso te queremos poner nuestras vidas en Tus manos. Te entregamos nuestros corazones. Te entregamos todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.